G7 beszélgetések László Pállal Mai vendégem pedig Bukowski András, a CIB elemzője, és köszönjük szépen a CIB banknak, hogy ez a beszélgetés létrejöhetett. Így az évvégén akkor valóban induljunk onnan, hogy azt lehet-e néhány mondatban összefoglalni, hogy te hogy látod, hogy milyen évet zártunk. Tehát 2023 volt itt ugye előtte pandémia, volt itt előtte ilyen válság, olyan válság, most közben kitört ugye idén egy háború, aztán még egy háború egy kicsit távolabb tőlünk. Szóval, hogy hogy lehetne összerakni nagyjából, hogy ez egy milyen év volt? Hát szerintem jól összeraktad, tehát kifejezetten nehéz évet zártunk. De azért, hogyha részletében belemegyünk itt a dolgokba, akkor azért azt látjuk, hogy jó néhány dologban, ami a tavalyi évben azért jelentősen terhelte a magyar gazdaságot, azért itt egy pozitív fordulatot tudtunk végrehajtani. Nyilván ez egy folyamat, aminek az elején vagyunk, de azt gondolom, hogy például az inflációs mutatóban, ahogy például előre léptünk, az mindenképpen látványos. Szerintem mindenki érzékeli a mindennapokban. A külső pozíciónk az nagyon sokat javult, tehát a tavalyi évben azért egy 8%-os GDP arányos folyófizetési mérleget sikerült összehozni. Na hát most ehhez képest. Igen, hiányt. Igen, hiányt sikerült összehozni. Most meg ugye azt látjuk, hogy, hogy közel vagyunk a balanszhoz, vagy akár még egy pozitív tartományba is kerülhet. Úgyhogy ebből a szempontból is egy, egy pozitív előrelépést tettünk. A forint árfolyama, azért emlékezzünk, tavaly azért sorba kapta a pofonokat itt főleg az év második felében a hazai fizetőeszköz, idén egy jóval erősebb szinten és egy jóval kisebb volatilitás jellemezte az árfolyam mozgását, és hát úgy néz ki, hogy, hogy itt a legfrissebb adatok szerint a, a, a növekedés is beindulhat, még hogyha ez azért elég, elég lassan és, és egyelőre nagyhán fog csak megtörténni. Mert hogy azt mondjuk, hogy akkor tulajdonképpen az látszik, hogy mintha elértük volna a mélypontot? Igen, legalábbis a statisztikai adatok szerint mindenképp, tehát itt a pont most jött ki a harmadik negyedéves gdp adat, ez már egyébként negyedéves alapon bővülés mutat, tehát én azt gondolom, hogy a gödör alja az megvolt itt a másik negyedévben. De, de közben most olvasom, hogy kijöttek a beruházási számok, azért elég durva minusz van, azt hiszem 12 százalék, ha jól Igen, de ez egy teljesen természetes folyamat, tehát azért azt kell látni, hogy a tavalyi esztendőben oly mértékben beszített egyensúlyt a magyar gazdaság, hogy ilyenkor egy teljesen természetes dolog az, hogy a gazdaság egy visszaeséssel reagál, tehát Baromira felment ugye az infláció, ezt nem tudta lekövetni a nominális bér, bérek emelkedése, tehát egy igen jelentős veszteséget szenvedett el a, a fogyasztói, vagy a vásárlóerő, tehát a háztartások vásárlóereje az drasztikusan erodálódott. Ez rá tette a bélyegét egyébként a fogyasztói hangulatra is, és nyilvánvalóan így a fogyasztás az drasztikusan csökkent. Ha beruházások oldalát nézzük, akkor meg teljesen jogos, amit mondasz, hogy a magas inflációra egy válaszreakció jött a jegybanktól, bari magasra feltették a kamatokat, és nyilván a, a piaci hangulat sem volt a legideálisabb, tehát ilyen körülmények között, amikor magas a finanszírozási költség, akkor a vállalatok nem fognak rohanni a bankokhoz hitelér, hogy most innováljanak, fejleszenek, tehát lényegében a piraci beruházások azok, azok földbe álltak, az állami beruházásokról meg, megint nem nagyon kell beszélni, hiszen látjuk, hogy a költségvetés az nincs a legjobb helyzetben, tehát ő sem tud érdemben támaszt nyújtani a beruházásoknak. Nyilván itt például az uniós források hiánya is egy olyan tényező, ami azért megfogja a költségvetés kezét, a mozgásterét, 
Um, úgyhogy, úgyhogy igen, én azt látom, hogy, hogy, hogy ezek a folyamatok ezek jelentős mértékben rontották a magyar gazdaságnak a helyzetét, viszont azt is látjuk, hogy ez a viszonylag hosszú egy évig tartó recessziós periódusnak talán vége, és ahogy fordul a trend, tehát ahogy jön le az infláció, ahogy csökkennek, mérséklődnek a, a finanszírozási költségek, elindulhatunk fölfelé, de még egyszer mondom, azért ez egy lassú és fokozatos kirábalás lesz. Ha azt mondod, hogy elindulhatunk fölfelé, akkor az a kérdés, hogy mik azok az ágazatok, mi az a rész, ami hajthatja ezt a növekedést. Azért az látszik, hogy idetlen mennyiségű, nem tudom én, akkumulátorgyár beruházást jelentettek be az utóbbi három évben. Egy csomó kínai, keleti cég jön, és próbál meg itt most őket befektetést tolni, ami egyébként talán javíthatja is az egyensúlyunkat olyan szempontból, hogy ha nem jön uniós pénz, azért valahonnan jöjjön mégiscsak valami működő tőke. Szóval, hogy ez az én kérdésem, hogy te mit látsz, mik azok a részek, amik hajthatják ezt a növekedést esetleg. Igen, amit mondasz, ez nyilvánvalóan megdobja először ugye a beruházásokat, aztán amikor ezek a gyárak termőre fordulnak, akkor az exportot, az ipari termelést, de nyilván azért ez az FDI ez nem összehasonlítható az uniós forrásokkal, én azt gondolom, hogy azért most már érkeznek a uniós forrásokkal kapcsolatban is pozitív hírek, de azért én ezzel kicsit skeptikus vagyok. Úgyhogy nehéz, nehéz pontos időpontot mondani, hogy mikor jöhetnek források, és hogy megúszuk egyébként tényleges forrásvesztéssel. De igen, tehát azt gondolom, hogy a beruházások is egy olyan, olyan tényező, ami már a következő évben azért hozzájárulhat a gazdaság teljesítményéhez, illetve a fogyasztás is halacsony mértékben is. Tehát azért azt látjuk, hogy hogy, hogy a vásár, a háztartásokat egy jelentős sok hatás érte. Innentől kezdve az, hogy ez helyreálljon, az egy hosszú folyamat lesz. Most már azért a legutóbbi hónap statisztikájából azt látjuk, hogy hó per hóba újra pozitív rááll bérnövekedés, de ha mondjuk az évegészét nézzük, akkor azért még mindig azt látjuk, hogy ez jócskán így van, tehát az infláció az még mindig jóval magasabb. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy tényleg egy fokozatos helyreállás lesz a fogyasztás oldalán, és, és főleg a beruházások és a netto export lesz, ami pozitívan hoz, fog hozzájárulni a növekedéshez, de azért a, a, a fogyasztás is én azt gondolom, hogy ezután a nyomott év után 2024-ben már, már azért egy töbletet tud felmutatni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek összessége talán egy egészséges szerkezetű növekedésre tudják egyensúlyozni a magyar gazdaságot. Beszéljünk még egy kicsit az inflációról. Az én emlékeimben ilyen brutális infláció utoljára valamikor a 90-es évek közepén volt. Tehát amikor ugye Hongyul a kormányával csúszó leértékelés, és a többi, és a többi, uh-huh. sőt, még előtte ugye az első a szabadon választott magyar kormányra, ahol 35, akár 40%-ig elkúszott ez a mutató. Most ez a 30% szerintem mindenkit sokkolt. Most eljutottunk odáig, hogy 9,9. Ahogy, ahogy a kormány megígérte, 9,9. Azt meg tudod nekem mondani, hogy ebben a 9,9-ben mi játszott igazándiból szerepet? Hogy ez ennyi lett? Hát ez egy folyamat, tehát azért azt látjuk, hogy ugye amikor felment az infláció, annak számos külső és belső oka is volt, tehát Egyrészt volt egy COVID-válság, amelyikből utána kijöttünk, újraintottuk a gazdaságot, és ugye mindenki emlékszik szerintem arra, hogy ugye az volt az újságos szimulakán, hogy a kínálat oldali feszültségek, problémák, ellátási láncok, a szállítási költségek drasztikusan megugrottak, mindenki közel akarta tudni a termelés magához, tehát volt egyfajta ilyen nagyon nagy feszültség a, a piacon, ahogy egyébként a gazdaság újranyitott. Nyersanyagok azok, azok felrobbantak, ott volt a energiahordozók, amik már akkor 
akkor elkezdtek emelkedni. Tehát volt egy kínálatoldali feszültség, és hát volt egy keresetoldali inflációnk is, ami egyrészt részben teljesen természetes, hiszen hosszú ideig a, 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 az állampolgárok be voltak zárva, nem tudtak fogyasztani, nem tudtak utazni színházba menni, stb. stb. Tehát volt egy viszonylag magas megtakarítási állomány, és lényeg, amikor újra nyitottunk, akkor elkezdődött, ráömlött a gazdaságra ez a nagyfokú kereslet, és ez a kettőnek az együttes hatása miatt volt egy, egy megugró infláció. Neked közben a politika rádöntött egy csomó pénzt a választópolgáról, hiszen mondani, Igen, hogy közben meg ugye nem csak nálunk, hanem globálisan is a COVID alatt öntötték bele a pénzt a gazdaságba, és ezt nem célzottan, hanem ilyen, nem tudom, helikopterpénszerűen, tehát kifejezetten erős lábokon állt a háztartási szektor, Úgyhogy emiatt azt gondolom, hogy volt egy, egy, egy inflációs sok szerte a világban, erre jött rá egy háború a, itt a, a szomszédban, amit tényleg még tovább lökte az energiárakat, és még komolyabb feszültségeket okozott a piacon. Neked bizonytalanságot, Neked bizonytalanságot, így van, tehát alapvetően itt, 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 és ráadásul volt egy asszály is, ami nem tudom, itt említetted, hogy hány éve nem látunk ilyen inflációt, nem tudom, hogy ilyen hány asszályt, hány éve nem látunk. Bár ez jobb, hogyha hozzászokunk, tehát hogy azért ez a klímaváság miatt ez jönni fog Én is azt gondolom, hogy ez, 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 ha nem is minden évben, de egyre egy sűrűbben fog előfordulni. És hát Magyarországról azért azt kell tudni, hogy egy kicsi nyitott ország nagyban meghatározza itt az árszintet azt, hogy, hogy milyen az infláció mert nagyon nagy mennyiségben importálunk, tehát az, hogy a külső importált infláció az milyen, az, az, az nyilván meghatározó itthon, és hát mi az, ami ezt még befolyásolja, ugye a forintnak az árfolyama, tehát nagyon nem mindegy, hogy mondjuk azt a poharat, amit behozunk Németországban egy euróért, azt, azt mondjuk milyen hát áron. vagy négy ötven. Így tehát, van, hogy... így van, és akkor ugye, ha még az is emelkedik kint egyről egy tízre, akkor ugye érezhetően itt, itt, itt azért jóval látványosabb áremelkedés van. Tehát az, és hogy hát a forintot ugye említettünk, hogy nem a legjobb paszban volt itt az utóbbi évben. Illetve amit említettél, hogy nálunk is ugye a választás előtt ugye egy nagyfokú keresletet teremtett a kormány, hiszen egy, egy nagyon komoly fiskális stimulust tett bele a gazdaságba a választások előtt. 13. havi nyugdíj, SZIAB, így van, fegyverpénz, tehát lényegében volt itt minden. És ez, a, és ez kifejezetten azt eredményezte, hogy hogy, hogy azért az infláció az megugrott. És hát ezzel tulajdonképpen, amit beletettek a gazdaságba az emberek számára, az el is, is veszett, igen. igen um, lehet, hogy ez abszolút. Jól hangzott, de nem lett belőle semmi. Az a gyorsaságban, most ez ilyen gyorsnak tűnik, bár még mindig szerintem óriás, tehát iszonyú magas az infláció Magyarországon, a legmagasabb az Európai Unióban, de hogy ez a gyorsnak látható csökkenés, ez mire köszönhető? Hát az, hogy ezek a, a fordul, ezek a folyamatok, amikről itt az előbb beszéltünk, ez lényegében megfordult. Tehát a külső infláció az jóval kisebb, az energiárak azok, azok jóval visszaállnak. Most már háború előtti szinten van. Néhol. Né, igen, ugye itt az a probléma, hogy itt említettem, hogy már ugye, amikor újintottunk, megugrottak az energiárak. Részben egyébként azért, mert már akkor nem küldtek elég mennyiségű gázt az oroszok, tehát hogy itt azért mutatja azt, hogy itt, itt a felkészülés az, az már talán korábban elkezdődött, mint 2022. február 24-e talán. De ha mondjuk a Covid előtti időszakkal vetjük össze, mondjuk az azt megelőző tíz év átlagárát, akkor azért azt látjuk, hogy még mindig jóval magasabban vannak az energiahordozóknak az ára, de már azért egy elviselhetőbb szint. 
A forint árfolyamáról beszéltünk, hogy azért idén jóval stabilabb, és hát ugye azt is mondtuk, hogy ugye Magyarországon volt egy nagy kereslet, na hát most pont az nincs, de hát pont azt látjuk, hogy összeomlott a kereslet, összeomlott a fogyasztás, tehát nincs, ami hajtja az inflációt, úgyhogy ezért van az, hogy viszonylag folyamatosan csökken az inflációnak az üteme éves kimutatásban, meg hát még egy nagyon fontos szerep, ez az úgynevezett bázishatás. Tehát hogy megyünk előre az időben, ugye mindig ez a, ez a mutató, amiről beszélünk, ugye, tehát például a most novemberi árakat hasonlítjuk össze a tavaly novemberi árakkal, és hogy megyünk előre az időbe, folyamatosan esnek ki olyan hónapok, amikor tavaly nagyon nagy mérték volt az átárazás. Tehát például volt olyan hónap, amikor 4%-kal emelkedtek az árak, a statisztikai kimutatás szerint, mert ugye akkor vezették ki a rezsicsökkentést, akkor majd ki fog esni az a tétel is a bázisból, amikor ugye ránk engedték a benzinnek, üzemanyagoknak a piaci árát, akkor ez nyilván lehúzza. Tehát én azt gondolom, hogy innen 25-ről lemenni, vagy 25 fölött, fölötti szintről lemenni 7%-ra az viszonylag gyorsan, megy, utána lesz majd, lesz majd egy, egy picit lassabb és, és zökkenő, zökkenőbb pálya a hazai inflációban. Ha jól emlékszem, az Európai Bizottságnak a jelentését olvastam hetekkel ezelőtt, akik ugye azt mondták, hogy a magyar kormányhoz képest kicsit pessimistában, hogy a jövőre, ha jól emlékszem, akkor 5, 4 vagy 5 százalék inflációt uh-huh. jósolnak, és a következő évben csökkenhet ez még 1 vagy 2-vel esetleg. Mikor érünk el odáig, hogy ez az egészségesnek mondott három százalékos infláció, ez megjöhet. Igen, mi is ezzel értünk egyet, valamivel árnyalatnival 5 százalék alatti éves átlagos inflációval számolunk itt a következő évben. Um, és azt gondolom, hogy ezt a 3 százalékos szintet, ezt talán 20-25 másik felépen tudjuk elérni, de nyilván azért nagyon messze van még. Uh, addig még annyi minden történt. Nagyon sok minden történhet, és azért látunk felfele mutató kockázatokat, tehát azért az energiárak azok mindig egy olyan tényező, amikor bármikor felrobbanhat. Tényleg a háborúk korát éljük. Tehát akár a közel-keleti válság eszkalálódik mondjuk a regionális szinti, szint, szintig, akkor az nagyon komoly árobbanást idézhet elő, vagy például a, a, az ukrán-orosz háborút se felejtjük el, hogy azért ott még mindig egy poskaporos hordó. Azért láttunk itt az elmúlt hónapokban olyan folyamatokat, amilyen nem tudom, filmekbe illő. Úgyhogy bármikor történhet olyan dolog, akár a külső hangulatban, ami azért ezt az inflációs, lefele tartó inflációs pályát megtörheti, de azt látjuk, hogy azért még mindig magasabb szinten van, mint az optimum, és azért még küzdeni kell ahhoz, hogy ezt elérjük. Szintén újságot tudok elővenni, ha megnézem, hogy mondjuk Matolcsi György miket üzenget mostanában, és mennyire aktív, akkor ha őt elővesszük, akkor mit tudunk elmondani a monetáris politikáról? Szerintem most ebben az évben a jegybank az azt csinálja, amit kell, tehát egy ilyen sok hatás után egy kifejezetten következetes, óvatos, de konzervatív kamatpolitikát visz. Előre kommunikáltan beszélnek és felkészítik mindig a piacokat arra, hogy mire lehet számítani. Előre bemondták, hogy milyen feltételeknek kell, kell megtörténnie ahhoz, hogy elkezdhessék a kamatokat vágni, és amikor ezek megtörténtek, akkor tényleg fokozatosan elkezdték ezt a nagyon magas 18%-os kamatszintet mérsékelni. Um, és most is azt látjuk, hogy egy fokozatos, de, de kiszámítható kamatpályát visznek. Uh, Erre mit mondunk, hogy kb. ebben a kamatpályában mikor juthatunk egy egészségesen egészséges, megtűnő 
számhoz. Igen, ez, ez, ez az én azt gondolom, hogy az inflációs pályán fog múlni. Tehát azt uh-huh. látjuk, hogy most nem csak itthon, hanem szerte a világban, hogy fejlett, hogy egy bankok is elérkeztek a pozitív reálkamat lábak korához. Nyilvánvalóan, hogyha ha fed az LKB, meg, meg mindenki a környezetünkben pozitív reálkamat lábat tart, akkor nekünk is az kell. Ugye ez azt jelenti, hogy az infláció a magasabb mértékű, meg kellene, hogy legyen a kamatláb az irányadó kamatláb, úgyhogy én azt gondolom, hogy az MNB-nek a, a pályája az viszonylag korlátos, alulról egyértelműen korlátos. Nagyjából az infláció plusz még valamennyi puffer, az kelleni fog ahhoz, hogy, hogy, hogy kellően stabilanak legyenek a pénzpiacok, a forintár folyamában sem legyen kilengés, szóval ha mi azt mondtuk, hogy ilyen 5% alatt kicsivel lesz a 20-24 évvégi infláció átlagosan, de az év végén már azért 4,5% alatt, akkor egy ilyen 6%-os alapkamat az azt gondolom elképzelhető, úgyhogy addig pedig egy ilyen kifejezetten nehéz kamatvágási ciklusban lesz a jegybank, ahogy már most is abban van, tehát százal indultunk most 75, és ahogy egyébként az infláció, vagy hát a dezinfláció, tehát az infláció mm. csökkenése folyamatosan lassul, úgy az MNB is csak lassabban tudja majd a kamatokat normalizálódni, és én azt gondolom, hogy, hogy egyelőre, egyelőre még viszonylag gyorsan tud menni, aztán ahogy a jövő évre az infláció csökkenése is lelassul, az MNB-nek is a mozgástere a szűkül. Idén többször kellett megemelni a hiánycélt. Mint csúsztunk el ennyire? Igen, hát a monetáris politika mellett ugye a gazdaságpolitika másik ága, a fiskális politika, amit ugye a kormányzat visz. Itt azért azt láttuk, hogy, hogy többször, ahogy te is említetted, kénytelen volt a a kormányzat hiánycélt emelni. Igazából itt azt kell látni, hogy mind kiadási, mind bevételi oldalon azért vannak problémák, vagy hát olyan folyamatok mentek végbe itt a gazdaságban, ami, ami károsan hatott a, a kormányzat bevételeire, meg a kiadásaira is. Ha bevételekkel kezdjük, akkor egyrészt az egy jelentős probléma volt, hogy nem jött uniós forrás, pedig arra azért tavaly lehetett számítani, hogy most már jönnek. A másik oldalon pedig ugye, amit beszéltünk, hogy, hogy ugye a fogyasztás az visszaesett, és lett egy, egy költségvetési negatív következménye. Ugye a magyar adórendszerről azt kell tudni, hogy kifejezetten áforientált, tehát a bevét, adóbevételek nagy része az az áfából jön, és hát ez most pont egy olyan válság volt, ami a fogyasztást ütötte meg nagyon. Most például, hogyha egy olyan, olyan adórendszerünk van, ami mondjuk a munkát terhettelő adók vannak a központjában, és mondjuk jön egy munkanélküliségi rátában bekövetkezett nagyfokú növekmény, akkor az probléma. Ha például a társasági adó van fókuszban, és mondjuk a cégek jövedelmezőség drasztikusan csökken, akkor az lenne egy, egy negatív következmény az állam számára. Most azt láttuk egyébként, hogy a jövedelmezősége a vállalatoknak egyébként recesszió ellenére egész, egész jó volt. A munkanélküliség, a munkanélküliség sem szállt el drasztikusan, most pekkünkre pont az az hát adó. A fogyasztás esetben nagyon durván. Igen, tehát pont Nincs a fogyasztás. Így van, erodálta a háztartásoknak a vásárlóerejét, az infláció, megette az infláció. A, a tartalékokat, úgyhogy ebből adódóan ez az államnak is nagyon fáj. Ehm, illetve ugye a kiadási oldalon is azért vannak problémák, tehát egyrészt, egyrészt azt látjuk, hogy az infláció az az államnak is fáj, tehát bármit vesz az állam, vagy munkabért fizet, azért az is emelkedik jóval nagyobb mértékben a köztisviselőknek, vagy hát az állami alkalmazottaknak, mint a korábbi években, 
az a nyugdíjak is inflációhoz kötöttek, tehát ezek a, a kiadást érintő tényezők. Pluszban ugye fáj az MNB kamatpolitikája, tehát ez, ez teljesen egyértelmű, hogy a magyar gazdaság egy kifejezetten magas államadóssággal rendelkezik, a régióban egyértelműen a legmagasabb, és nyilvánvalóan, hogyha emelkednek a, a finanszírozási költségek, az áram csak drágán tudja finanszírozni magát, az, az meglehetősen szűkíti a mozgásterét. Tehát itt a boldog békeidőkben ilyen 2% környéki GDP arányos kamatterhet fizettünk évente az államadóságaink után, és ez nagyon gyorsan felugrott 4% környékére, ami azért egy látványos... Hát itt duplázás, ez mindenben látványos. Igen, tehát nagyon nem mindegy, hogy mondjuk két és fél százalékos a tíz éves hozam, vagy hét, és nagyon nem mindegy, hogy mondjuk nulla százalékon tudom három hónapra finanszírozni magam a piac által, vagy mondjuk 13 százalékon. Tehát érezzük ezeket a különbségeket, és akkor még a lakossági kamatokról nem is beszélünk, tehát itt azért az infláció követő papírok népszerűsége az, az egyrészt egy pozitívum, viszont az államnak ez nagyon sokba kerül, és mi azt is látjuk, hogy egyébként ebben nem lesz változás. Tehát azt látjuk, hogy azért az államadóság az, az átárazódik folyamatosan, és nem fogunk visszamenni arra a kedvező szintre, ahol voltunk. Tehát hiába normalizálódnak a kamatok, Um, egyre több minden árazódik át, ugye egyrészt ugye nyilván ami, ami, ami ugye változó kamatozású, az folyamatosan átárazódik, de a fix kamatozásukat is jóval drágában tudjuk meg, megújítani. Tehát uh, én azt gondolom, hogy itt hosszú távon a, a kormányzati költségvetésnek ez egy, egy drasztikus kiadás. És hát itt van a rezsicsökkentés, ami még egy, egy, egy fontos kiadási tényező, annak ellenére, hogy lejöttek a, az energiárak azért még mindig jelentős terhetró a, a, a költségvetésre. Ráadásul ugye... Ellenére, hogy hát ugye jó részét ugye eltörölték, tehát hogy... Így van, tehát hát hogyha nem törölték volna el, vagy hát nem lett volna ez a rezsicsökkentés, csökkentés, akkor azért még, mondjuk, még Mondjuk inkább egy rezsi emelés, de én ezt a politikai dolgokat egy kicsit így messziről, messziről nézem, de értem. Igen, hát ugye ez volt a hivatalos név, de igen, a mínusz egy, szor mínusz egy, az, 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 az ugye plusz a számot ad. És hát ugye még egy, még egy fontos tétel, amit elfelejtettem mondani itt a, a kamatok vonatkozásában, hogy ez a kormányzat kifejezetten uh, szeret kamattámogatásokkal operálni, tehát ha megnézzük a, a családtámogatások döntő hányada, az lényegében egy kamattámogatott hitel, és ugye idén bevezették a Baros Gábor hitelprogramot, bevezették ugye a Széchenyi kártyát, ugye ennek az a lényege, hogy az állam által van egy fix kamat, amit meghatároz, meg van egy piaci kamat, amin ugye adnák a bankok ezeknek a, a vállalatoknak a a forrásokat, és nyilván a kettő közötti különbség az az állam fizeti ki jelen esetben. Tehát ez is egy több milliárdos tétel, ami, ami azért a kiadási oldalt terheli, úgyhogy összejönnek itt a számok. De közben meg a családtámogatást meg szintén visszavágták, tehát ott szintén ez a csak plusznak nevezett dolog, az ugye csak mínusz. Öm, így van, öm, és ez is egy komat támogatott hitel, tehát ez sem egy közvetlen támogatás, azért a csoknak volt egy, egy olyan lába, ami lényegében nem hitelláb volt. Itt most ugye ezt kivezették, és akkor ezt a csok plusz bevezették helyette, ami egyértelműen egy, egy kamattámogatott konstrukció. Hogy úgy kezdtük ezt a, ezt a részét a beszélgetésnek, ugye, hogy én azt mondtam, hogy Matolcsi hogy egy kicsit feltámadt. Hogy ennek az üzengetésnek, ami itt most történik, ennek tulajdonképpen mi a valós oka? Mi az igazi konfliktus a kormány és a jegybank között? 
a vita mögé nézünk, akkor azért azt látjuk, hogy ez egy tisztán közgazdasági vita, tehát a, miről szól az MNB-nek a jegybanknak a, a mandátuma, arról, hogy az ástabilitást elérjék. Hát most azért nem, 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 nem messze nem vagyunk, jött nem jött össze, tehát azért oké, hogy egy szám, hogy az infláció, de még mindig több mint háromszorosa a célnak, és még mindig több mint, vagy hát mindig két és félszerese a jegybanki tolerancia sáv tetejének. És hát még mindig az Európai Uniós számokhoz képest borzalmas, borzalmasan magas. Így van, így van. Tehát egyébként, egyébként lassan be fogunk csúszni a régi most rendbe, tehát ezért ez pozitívum, de, de még mindig nagyon magas, de még a 7% is nagyon magas, sőt még az 5-nél is küzdeni kell, és hát ilyenkor kell ugye a kamatokat magas szinten tartani. Tehát érthető a jegybanknak a, a hozzáállása. Ugye a gazdaságpolitika másik ága az pedig hát teljesen másban érdekelt, a gazdaságot fel kéne pörgetni. Azért látjuk, hogy volt egy egyéves recessziós periódus. Nagyon lassan jövünk ki ebből a válságból, egy elhúzódó fokozatos fellendülésre lehet csak számítani, és nyilván ugye az is fontos, hogy ugye itt a le, egyik legnagyobb visszaesés a fogyasztásban történt. Tehát a kormány szeretné azt, hogyha emberek azt éreznék, hogy, hogy azért az életszínvonaluk lavjavul. Vagyis, hogy tudnak fogyasztani. Vagyis, hogy tudnak fogyasztani, úgyhogy, és hát amit mondtam, ugye a kiadási, vagy hát a bevételi oldalon meg fáj, hogy ilyen magasok a kamatok, szóval, meg hogy ilyen alacsony az áfa, az meg ugye a, a, a bevételi oldalon, szóval érteni ezt a szakmai vitát, én azt gondolom, nehéz azért, azért értékítéletet mondani, hogy kinek van igaza. Más, más, a, fajta, más a megközelítése a két, két ágnak, ez, ez, ez gondolom, hogy ezt valamilyen szinten természetes. Évek óta azt nézem a különböző gazdasági számokban, hogy a munkanélküliség tulajdonképpen nálunk egy nagyon alacsony szinten van. Ez ugye köszönhető annak is, hogy 13 évvel ezelőtt egy kicsit átírtuk a munkanélküliek számolását. Így Tehát, van, beleszámolunk sokkal... olyanokat, amit mondjuk a nemzetközi szender nem, főleg a külföldi, és külföldön nem ad... dolgozók, meg igen, a közmunkás. És, és nem adunk hozzá olyat, amit egyébként hozzá kéne adni, illetve nagyon rövid ideig tart az álláskeresési támogatás, vagyis, hogy tulajdonképpen eleve egy nagyon jelentőségeket kizártunk ebből. De ha ezt félreteszem, még akkor is azt mondom, hogy nagyon alacsonynak tűnik ez a munkanélküliség. Ennek mi az oka? Az is, hát nem szoktunk erről sokat beszélni mostanában, mert egy kifejezetten, hát tehát nem annyira izgalmas. Most azért azt látjuk, hogy minden gazdasági mutató az össze-vissza ugrál, és jelentős kilengések vannak. A munkaerőpiac meg rendkívül stabil, tehát ezt, ezt jól látod. Azért egy lassú emelkedés itt is megfigyelhető volt, tehát a munkanélküliség iráta az most már 4% fölé kúszott, de azért ez még mindig nem egy olyan magas szint. Um, én azt gondolom, hogy több oka van annak, hogy nem ugrott meg a munkanélkülisége girátának a szintje. Egyrészt azért azt láttuk, hogy annak ellenére, hogy a vállalatok jelentős költségsokkokkal néztek szembe, azért ennek nagy részét át tudták hárítani a fogyasztókra, tehát a jövedelmezőségük az nem esett annyira vissza, tehát volt miből finanszírozni a munkavállalókat. Tehát kifizett az állampolgár. Igen, lényegében. A másik oldalon pedig, hát szerintem mindenki megtapasztalta itt a elmúlt pár évben, hogy azért egy munkaerő hiányos állapot van, ha, ha csak nem akkor, amikor a Covid válság volt, és akkor azért mindenki azt tapasztalta, hogy aki elküldte a munkavállalóját, az a munkavállaló már nem jött vissza. Úgyhogy szerintem egy picit megfordult itt a, a munkavállalókkal szembeni pozíció, és senki nem akarja elveszíteni az amúgy jól betanított, megbízható munkaerejét. Úgyhogy inkább kivárják ezt a ciklust, és amikor, amikor pedig növekszik a gazdaság, akkor pedig nem kell embereket toborozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a két tényező volt azok, ami, ami miatt nem, nem szállt el a munkaerő, munkanélküliség. 
Van-e ebben még tartalék? Mert ugye azt látni, hogy közben a vendégmunkásokra külön törvényt hoznak, persze azt egy időben gyorsan jegelik, aztán egy újat írnak helyette, és tehát ahogy ez nálunk menni szokott, hogy kitaláljuk, aztán mégse úgy van, de hogy, hogy azért az látszik, hogy óriási szüksége lenne a magyar gazdaságnak kívülről bejövő munkavállalókra. Ezt én jól látom? Hát mivel belülről nincs, nincs tartalék. Ezért ez, 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 ez a kérdés, ez, hogy van-e tartalék, de akkor ezek szerint nincs. Szerintem nincs. Időről időre egyébként megjelenik különböző tanulmány, hogy kiket lehetne még bevonni a munkaerőpiacra. Én azért ezzel szkeptikus vagyok. Szerintem a magyar munkaerőpiac az, az, az kimerítette minden tartalékot. Azért azt látjuk, hogy itt az elmúlt jó néhány évben azért majd egy millió fővel nőtt a foglalkoztatottak száma, de szerintem a teteje. Tehát, hogy innentől már lefele fog menni ez a fajta, legalábbis a belső piacon mindenféleképpen. Egészen egyszerűen, ha megnézzük a korfánkat, megnézzük a demográfiai folyamatokat, akkor azért azt látjuk, hogy most egy olyan tömeg áll nyugdíjba vonulás előtt, amit nem fog tudni pótolni új belépő munkaerő. Úgyhogy szerintem innen már lefele megyünk, de úgyhogy itt most azt láttuk az elmúlt évtizedben, hogy, hogy a magyar gazdaság egy kifejezetten ilyen extenzív növekedésben volt érdekel, tehát nem azért nőttünk ilyen látványosan, sokszor egyébként a potenciálisnál jóval nagyobb mértékben, mert egyre több hozzáadott értéket állítottunk elő, egyre termelékenyebbek voltunk, hanem azért, mert egyre több ember sikerült bevonni a, a munkaerőpiacra. Szerintem ennek a korszaknak vége, úgyhogy én azt gondolom, hogy most már ideje lenne a, az intenzív növekedési szakaszba kapcsolni, hogy egyre inkább a magasabb hozzáadott érték felé menjünk el, versenyképesek legyünk. Igen, hiszen csak hogy a hallgató is máshogy is értse, hogy, hogy ugye két én legalábbis laikusként így szoktam elmondani, hogy kétféle lehetőségünk van, vagy növeljük a foglalkoztatottak számát, és ebből van növekedésünk, vagy sokkal magasabb hozzáadott értéket termelünk, és abból van növekedésünk. Mi az elmúlt 13 évben azt választottuk, ha jól értem, hogy minél több ember dolgozzon, minél több embert akár alacsony színvonal munkákra is be tudjunk húzni a munkaerőpiacra, de a hozzáadott értéket nem növeltük. Ez így van, vagy hát nem annyia olyan mértékben növeltük. Nyilván ez egy pozitív dolog, hogy egyébként ennyi a foglalkoztatott, tehát én azt gondolom, hogy ez egy összességében, egy társadalmi szinten ez mindenféleképpen pozitívum, hogy azok is be tudtak lépni a munkaerőpiacra, akiknél ez egyébként ez korábban nehézkes volt. Képzettségek okán. Képzettségek okán többek közt igen, úgyhogy én azt látom, hogy ennek, ennek a fajta politikának legalábbis belső piacon vége, úgyhogy nincs kihez nyúlni, tehát vagy behozunk külföldről embereket, vagy pedig... Elkezdünk a... az oktatásba iszonyú pénzt beletolni. Többek közt. <gül> Jó. És elérkeztünk egy olyan ponthoz, ami szerintem itt Kelet-Európában mindenkinek fontos. Vagyis a forint árfolyam, vagyis hogy a nemzeti valuta, és egyébként a nekünk, én még úgy mondtam gyerekkoromban, hogy konvertibilis fizetőeszközökhöz való viszony. Tehát, hogy hogy állunk mi a forint euró vagy forint dollárral? Te mit látsz, hogy ez az árfolyam mozgás, ami az elmúlt egy-két évben működött, hogy hol volt egyszer csak 420, hol egyszer csak 350, Hát mondjuk annyi talán nem is volt, de 360 biztosan. Szóval ez a mozgás, ez megállne, és nagyjából hol állhat meg a forint-euró árfolyam, vagy a forint-dollár árfolyam. De inkább az euróra koncentrálnék. Uh-huh. Hát én azt gondolom, hogy ez az idei év, ez főleg ebbehez, ebben a 375-395-ös sávban mozgott a, a forint. Leginkább annak köszönhetően, hogy egy nagyon erős támaszt nyújtott 
az MNB-nek a kifejezetten szigorú monetáris politikája, tehát azért itt 18% kamat volt hosszú hónapokon keresztül, amit azért szépen kihasználtak a, a befektetők, ez nyilván egy erős támaszt nyújtott a forintnak. Mi arra, arra számítunk, hogy egyébként ebből a sából a jövő évben sem fog nagyon kitörni, tehát a napok kereskedési napok többségében ebben a sában mozoghat. Az, hogy nyilván akkor, hogyha nem jön olyan nagyon extrém külső sok, de hogyha minden normál kerékvágásban megy, akkor én azt gondolom, hogy ez a sáv ez irányadó lehet. Az, hogy ezen sáv melyik szakaszában van, az pedig azt gondolom, hogy mind külső, mind országspecifikus tényezők befolyásolhatják. A külső, legfontosabb külső tényezőt akarnánk azonosítani, akkor én azt gondolom, hogy ez a dollár ereje. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mondjuk az EUR USD keresztárfolyam az 1.05 vagy 1.15. Uh-huh. A, a, a hazai tényezők között pedig nyilván az uniós forrásoknak a sorsa, egy kiemelkedő ö, ö, faktor, pluszban még... Ö, Vagyis ugye, ha megjönnek az uniós források, akkor esetleg lehet erősebb a forint? Vagy hogyha tényleges forrásvesztés van, akkor meg egy gyengév, tehát a, igen, van itt fölfel, tehát kiegyenlítettek a kockázatok, én ebből a, ezt is szoktuk mondani. Um, és hát igen, a reálkamot láb, hogy, hogy tehát magyarul, hogy milyen lesz az inflációs pályánk, és ezt milyen monetáris kondíciók fogják mérsékelni, vagy hát alkalmazkodni hozzá. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itthon az uniós, uniós pénzek sorsa, valamint a, a reálkamatlábnak a szintje, külföldön pedig a nemzetközi hangulat és a dollár fogja elsőképpen befolyásolni, de nagyon nehéz most irányt mondani a forintra, mert tényleg én azt gondolom, hogy bármilyen irányú kockázatok teljesen azonos súlyjal esnek a alatba. És hát azt látjuk, hogy, hogy azért a, a, a gazdaságpolitikának sem érdeke, egy sokkal erősebb, de sokkal gyengébb árfolyam sem. És azért a boldog békeidőkben azért szerintem az árfolyam menedzserész a sokkal könnyebb. Hát, amikor azt tudjuk mondani, hogy egy nincsen cél, tehát hogy ugye, amit is mondtam, Hivatalosan nincs cél, igen, persze, hivatalosan tehát árfolyam, nincs cél. árfolyam cél a sosincs, de azért azt látjuk, hogy például a, a jegybanknak azért fáj, hogyha gyengül a forint most, mert, mert az az inflációs, infláció elleni harcban azért az ahogy beszéltük, a pohár és a, a egy, eurós, egy eurós pohár történeténél, tehát nagyon nem mindegy, hogy egyébként milyen a, 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 a forintárfolyam, a már csak az importált infláció okán sem. Másrészt pedig a kormányzat pedig egy sokkal erősebb árfolyamban nem érdekel, tehát azért a bérversenyképességünk, a rövidtávú exportképességünknek nem tesz jót, hogyha egyébként nagyon erős a forint. Úgyhogy én, én hogyha fogadni mernék, akkor azt gondolom, hogy ez, ez a sáv, ez, 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 ez jövőre is irányadó lesz. Na azt gondolom, hogy nagyjából ebből az egész beszélgetésből kiderült, hogy te mit gondolsz, hogy merre haladunk a következő évben. Én valahogy úgy fordítanám, hogy egy kicsit vidámabb vergődés következik, de te hogyan fordítanád? Tehát 2024 ez hogy néz ki? Szerintem ez egy pontos megfogalmazás volt, de hogy kicsit azért optimistább a képet fessek, szerintem az egyensúlyunk az megmarad, tehát a, a külső pozíciónk az, az továbbra is stabil lesz, ami egy nagyon fontos dolog. Az infláció az tovább fog mérséklődni, de már nem ilyen látványos módon, tehát ez egy hosszabb menet lesz, de olyan extrém ársokkok, mint ami a korábbi időszakban volt, mi nem számítunk. Az árfolyamnak is egyébként stabilt, stabil kilátásai vannak, és szerintem a növekedés is 3% alatti növekedést várunk egyébként, de 
ami szerintem pozitívum, hogy azért ez egy egészséges szerkezetű növekedés lesz, tehát nem feltétlenül a fogyasztás fogja húzni, ugye ezt beszéltük, hogy arra számítunk, hogy ez egy nagyon lassú és fokozatos helyreállás lesz még a, a vásárlóerő, az tényleg emelkedik, és a, a fogyasztói bizalmon is már azt látjuk, hogy az emberek hajlandók és képesek is költeni. Tehát miközben azt látjuk majd, hogy a GDP mintha növekedne, azért pénzünk vásárolni még mindig nem lesz. Um, növekedni fog a fogyasztás, de egyébként uh, milyen kétszázalékos szintű uh, fogyasztásbővülésre számítunk. Um, de tényleg itt a hajtóerő szerintem a nettó export és a beruházási dinamika lesz, és a beruházásoknál is inkább a vállalati oldalon. Tehát ahogy lejjebb mennek a, a, a finanszírozási költségek, úgy szerintem a fejlesztések, a beruházások azok megindulhatnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy 2024-es évünk az gazdaságilag egy egészségesebb szerkezetben fog megtörténni, de azok a boldog békeidők, amik mondjuk itt a pandémia előtt jellemezte a világot és Magyarországot, tehát alacsony infláció, alacsony kamatszint, az annak a világnak vége, és szerintem a növekedésünk is egy, egy, egy jóval lassabb, tehát nem 4, meg nem 5 kal fogunk növekedni, hanem egy kicsit fenntarthatóbb, de olyan mértékben, ami mellett az egyensúlyi mutatóink, azok nem romlanak. Én nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy aki ezt idáig eljutott és végighagadt, az nagyjából tisztába kerülhetett azzal, hogy mi volt és mi következhet nagyjából. Köszönöm, hogy itt voltál. Én Ez köszönöm. Volt a G7 podcastja. Szevasztok.